0: Segítség! Csak négy doktorom múlik a biztos felépülés. Doktorulakat várják a négyes mittőben. Egy fáradt, de mindenre szánt és profi csapat vigyáz az egészségre minden reggel. És ki ezek a kitartó szamaritárosok? Négy orvos, egy módszer és egy bögre kávé. Ács Gábor, Gede Balázs, Kantorendre és Mihálovics András. A főorvosi szobából pedig profit professzor adja helyes diagnózist A Millás reggeli támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rentakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autócsalád tagja.
1: Autók szeretettel. Jó reggelt, kívánunk, kedves hallgatók, elindítjuk a mai Millás reggelit, itt a Rádió Café 98.0-án június 26-a Fél hét, na, június 26-án, hétfő reggel, fél hét múlt egy perc, a kicsit berosdásodott a beszélője, ugye itt is. a szabadság alatt, itt van Kántor rendre.
2: És Gede Balázs új fent.
1: Igen, előrejtőséget is mondunk, 0636-980-980, ahol a D-kartárs írt nekünk, lehet, hogy egyedülikén, majd mindjárt átnézem, hogy még hol mi van. De ő azt írja, hogy Morgan Freeman kartársak meleg, de még élhető a reggel. Vannak, vannak, de a Hörl és, Hörl és fiúk, fiúk lassan, lassan ellen ellen annak. Annak. ebből ki is derült, ugye, hogy nem is dékartársírta. Hanem
2: lőpapa. Ha Igen, és egyébként én sűrű forgalomról tudok beszámolni. Tényleg? Legalábbis a M7-es, M1-es bevezető nem csak a közös szakaszán, de még korábban az M7-esen is. Van, aki szerintem már felvette azt a nyári szokását, hogy reggel szállingózik vissza a Balatonról
1: ez lehetséges. Igen, igen tessék é, vigyázni. Én itt a Balatoni út, ott a Budaörsi út környéke, meg a hegyalja, hát nem volt olyan kimagaslóan erős a forgalom, de voltunk, az kétségtelen. Úgyhogy írjatok nekünk, hogyha látok valamit, akár azt, hogy lehet haladni, akár azt, hogy nem, mert torlódik.
2: És továbbra sem értem azt a módszert, hogy amikor úgy rátapad valaki hátulról, autóval, de de nem értem. Szóval, hogy először is nem mondjuk, mit tudom én, ha megengedett sebességet 100%-nak tekintjük, akkor én nem 50%-kal vagy 80%-kal megyek, hanem majd mindenki fantáziájára bízom, de teljesen betartom a szabályokat. De lényeg a lényeg, hogy, hogy és lehet látni, hogy előttem is sor van, és teljesen mindegy, hiszen igen, építkezés igen, igen, van igen, a városban, igen. egy csomó helyen fel van turva, egy sáv járható több helyen, például ott a felüljára után, öm, ott a Naphegy térnél, és...
1: Öm, ja, igen, 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 ott a belse megszűnik. Van, van, igen, és igen. most
2: éppen nyilván ez később még torlódásokat fog okozni kifele-befele egyaránt, de lényeg a lényeg, hogy tehát rád álld úgyhogy fél méter nincs, mm. és úgy jön végig, igen ez az autó gyakorlatilag majdnem idáig a rádióig végigkövetett engem így. <gül> Azon gondolkodtam, hogy, hogy miért? De hát nem baj, nem. Ez érthetetlen.
1: Hát a másik, amiben, amiben ma is bele futottam, mondjuk ez ilyen hétfővé vált így, a, azt nem értem, aki viszont nem 100%-kal, hanem csak olyan 70-80%-át használja ki a sebességlimitnek. Majd amikor átvált a lámpa, nyom egy kövéret, ja. és már piroson igen. fog átmenni. Tehát igen. Azt és nem előtted. használja ki, amit lehet, a, de igen. utána csinál egy ordas. És, uh, és te
2: meg megállsz, hibát. és végigvárod. Meg Ami egyébként nem lenne rú. gond, csak amikor reggel az embernek ki van ilyen korán számítva, az a 10 perc is fontos, mert mondjuk, mit tudom én, egy jó kávét meg tudsz a igen, adás igen, előtt, igen. és az pont elveszi tőled Na, az alator.
1: Egy hallgató már kérdezi is, hogy jó reggelt, már van. <gül> <gül> jó, belefutottunk! Ne, nem, már csak egy ilyen szokásos reggel. Kicsit is panoljunkat, hogy így van. magukhoz térjünk Turbozzuk. így a hét elején, így van. Belendőjönk és egy kicsit a vérkeringésünk jobb legyen. Na, akkor viszont nem is morgunk többet, hanem megköszöntjük a Jánosokat és a Pálokat. Mit szólsz?
2: Igen, ugye ez a, a második nagy János nap. Valójában az első az ott karácsonykor van, de most van a második. Holnap viszont Lászlónap van, 27-e, úgyhogy az meg a fő Lászlónap, erre is érdemes odafigyelni. Az, azon kívül, hogy János és Pál van, Adeodát van,
1: Adeodát, Deodát de- és Odaát. Nehez, nehez. Jó, nincs oda átlag, de a, az van, meg, de... De Morgan, az Morgan az van. Oda, oda de oda Morgan az van, Freeman. az van. Tényleg? Löp a pahalon. Évnapodan. Morgana, Pavel, Pelagiusz, euh, p
2: Ú, nem tudom, hogy adnék egy ilyen nevet. Hogy... <laughs> Leány gyermekemnek... <laughs> Na, jó. Na,
1: események. Azt mondja, hogy 1945. San Franciscóban ban elfogadják az ENSZ alapokmányát. A szervezet október 24-én kezdi meg működését formálisan is. Ez egy jó nagy korcs volt. Így.
2: Elnézést. 1974-ben történt, hogy a vonalkódnak az első kereskedelmi felhasználása megtörtént az Amerikai Egyesült Államokban úgyhogy elindult a vonalkód nagy karrierje, mind a mai napig tart.
1: Igen, és még mindig vannak vele problémák, tenna pont egy olyan csirkét vettem, amint gyűrött volt a fólia, és így a vonalkód, és úgyhogy ezzel azért vannak problémák, olyankor be lehet vinni kézzel. a a vonalkód. Igen, 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 és ugye már egy pici, pici hiba van, akkor már nem tudja olvasni, de hát be lehet vinni kézzel is, csak hát az macarásabb, mint a lehúzás. Azt mondja, hogy 1977 Elvis Presley utolsó koncertje Indianapolisban, a Market Square Arena-ban Ezen a napon, június 26-án került megrendezésre.
2: Aki nem látta, ez hát is nem. benne van az Elvis filmben, ez a koncert, amiben a Tom Hanks játsza. az őt. Hát egy eléggé érdekesen formálják meg, de hát nyilván ugye ez visszakövethető, vagy hát az önélt rajzokból is kiderül az őt kiszipolyozó. Áltábornokot, hogy mi
1: volt annak. <gül> 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 igen, kedves, hallgattam már egyet, hogy a Penelope Krúznak nak boldog névnapot kívánunk, mert hogy. penelope Igen, igen Penelope Cruz. Na kik Na, születtek? Hát ezek születtek, William Thomson, ismert nevén Lord Kelvin, skót matematikus fizikus, 1824-ben.
2: Nevét az idő járás is őrzi még sok. <gül> lehet, hogy nem tudom, hogy hol. A Farenheit mellett, a, a Kelvinben fárán... nem hiszem,
1: hogy mérik csak. A Kelvin az valamiért, nem tudom, igen. Csak az, a fizikában. Csak a fizikában a meg általában a tengeren túlon, meg hogyha amerikai, angol száz recept. kerül az ember igen. kezébe, ott fordítgathat, hogy a sütőt mennyire kell állítani, hogy a Farenheitet állítani. A Kelvinnel ritkában találkozni talán persze lehet, hogy ez szakmafüggő. 1904 Peter Lor, meg Lori. Meg Laurie? van Peter
2: Lori. Peter uh, a kis kerekfejű, holdfejű kis kopasz.
1: Oldfejű? Hát egy hát ilyen kis ki kerekfejű, kerekfejű, kerekfejű fejű, ember. Holtfejű. Holtfeje van ja, szerintem. Igen, igen, igen. Óriási pacák abszolút, egyébként. Ö,
2: úgyhogy ö, egyébként Löwenstein László néven született Peter Lorry. és ö, nagyon sok minden. Nagyon sok filmben szerepelt. Talán a leghíresebb ö, alakítása a Casablanca és a Máltai Sólyom volt, ugye? Igen. De Casablanca-ban szerintem, vagy hát nem tudom, mind a kettőben, mind a kettőben. De Hicskokkal is dolgozott többek között, úgyhogy érdemes rákeresni. Fritz Lang filmben debütált szerintem az Egy Városkeresi egy gyilkost M című filmben, úgyhogy egy kicsit szerintem elfelejtett karakter Peter Laurie, ezért is érdemes róla beszélni.
1: Aztán Leocki István, Pulitzerdias magyar karikaturista, grafikus 1950-ben született ezen a napon. A, azok a, relati- a, a lehó, krumplióról Igen. és szem figurák, vagy csak egy-egy ilyen kis pöttyecske, pontocska. Ó, nagyon szerettem azokat Igen, a Igen, jó, jó
2: volt, nagyon felismerhető stílusa Igen. van.
1: Bokros Lajos, 1954, innen is boldog születésnapot a magyar közgazdásznak, egyetemi tanának politiko- politikusnak. Na nézd csak, milyen érdekes, hogy egy Igen, napon született Draskovics Tiborral.
2: Érdekes nem tudom, hogy szokták egymást köszönteni vajon születésnapjukon.
1: Hát ezt nem tudom én sem. Az sem, hogy milyen ö, baráti kapcsolatban nem, vagyok, hiszem vagy nem. egyébként. Ö, nem tudom, hogy hívogatják egymást. Június 26-án. Ahogy szerintem Chris ISECnek sem szólnak oda. <gül> hogy ez egy napon születtek 1956-ban. Ő amerikai rockzenész és színész, valami Epres is köszönhetjük, Jászai Maridias magyar színészt, 1263-as. Nemrég itt
2: a stúdióban, azt hiszem. Tényleg? Én úgy láttam, a, pont nem hallottam az adást akkor, de én úgy láttam a rádiókafé facebook uh-huh. Facebookján. Arianda Grande viszont nem ö, járt
1: itt. Ö, de még jöhet.
2: Nagyon. Még jöhet, abszolút. Amerikai énekesnő és színésznő. Régen ezt hívták crossover artistnak, de most már lehet, hogy nem is kéne mit mondani, hanem csak egyszer azt mondom hogy Híresség. Úgyhogy ők vannak, és ma van kábítószer ellenes világnap 1987 óta. Azon gondolkodtam, hogy két dolgon, amikor ezt láttam, az egyik az, hogy mi az, ami kábítószernek minősül, ugye? mert hogy van egy csomó dolog, amit legális kábítószernek hát Többek az, között a kávé. A, a, többek között a
1: kávé, az italozás. <gül> az italozás, ugye, így Az még Arra még egy kis kormánypropaganda is jut, ugye, igen. tehát igen, ezek érdekes dolgok.
2: É, meg a másik az volt, hogy a, akkor szokott ilyen nagy koncert lenni, amikor elfogy a fű, és akkor csinálnak egy kábítószer ellenes bulit a sztárok. Ez a, az volt a régi vicc. Na, azt mondja, hogy...
1: Mondunk egy elérhetőséget, aztán rázendítünk az első muzsikára 0636 980-980 SOS, Hocapp és Vajber számvez.
2: Jöjjön az Orgon, egy kiváló fúvos zenekar többek között, egy ilyen big band hangzást hoznak Phil diamond kiegészülve.
0: Ha eltörted a lábad két helyen, akkor többet
1: nem menj arra a két helyre.
0: Millás reggeli.
1: Azt írja, egy kedves hallgató, hogy a szombati egynapos puccsocskáról nem szóltatok, pedig érdekelne a szakértői vélemény. Hát majd jövő. Jövő június 25-én fogunk róla szólni az, az események között, mert akkor lesz egy éves az a pucsocska. Most viszont fogunk róla bővebben beszélni viccen kívül a, és pont dr. Feredi Botondal, mert záruljelesen ezt is megírta a kedves hallgató. Méghozzá 4 nyolc vagy 7 órás hírek 7 után, óra tíz
2: körül hívjuk természetesen Botondot. Természetesen
1: nem tudunk elmenni mert Rögtön, rögtön a elkezdtünk vele foglalkozni. Lehetséges hatásait meg, meg minden egyebet megbeszélünk vele. Hát Elég. amit
2: lehet tudni, ugye baromi keveset lehet tudni, Igen. mert nem lehet tehát egész egyszerűen, egyébként pont Botond is megírta a Facebook oldalán, hogy az egyik legnagyobb probléma ezzel az egészsel az, hogy nincsen Euróatlanti újságíró már kint ezeken a területeken, ez, tehát ahol ez történt, és egész egyszerűen nem lehet az információt validálni gyorsan, és sőt, hát van, amit egyáltalán nem lehet. Na mindegy, sok-sok kérdés természetesen, és nyilván mindenkit izgat ez a dolog, úgyhogy foglalkozunk majd vele. Most viszont azzal foglalkozunk, hogy ezen kívül a lapok mit írnak, Hát ugye sokat lehetett olvasni a titán tragédiájáról mostanában. Érdekes volt egyébként James Cameron rendezőnek a szerepvállalása ebben az egészben. Számomra most derült ki ez alatt, hogy elég komoly szakértőnek számít. Hát ő ez
1: alatt... 30-szor merült a, Igen, a film csak. Miatt, jó, tehát...
2: csak hát ugye azt így nem...
1: Valahogy hát ez egy föl... ilyen
2: plusz info, amit az ember lehet, hall, de nem... Öm, raktározza ugye, úgy el, mint fontos. Na mindegy, most azt olvastam, ugye, hogy megszólalta az asszony, aki a fiát és a férjét veszítette el a titán tragédiában, a 4 4 en lehet olvasni, öm, és hát ugye ő beszél arról, hogy hát öten voltak egyébként a, a szerencsétlenül járt búvárhajón, ők szerették volna megnézni a 12-ben, 1912-ben elsőjött titánik roncsait, és um, volt egy um, hölgy, akinek ott volt a um, férje és a fia. Úgyhogy, um, hát borzasztó sztori egyébként. Függetlenül attól, hogy a világ sajtóban elég sok helyen most az ment körbe, hogy hát miért a gazdagok tragédiájával vagyunk elfoglalva, amikor több millió ember ugye um, éhezik és menekül, De ez is igaz természetesen, de hát egy kicsit azért uh, érdemesebbe is belegondolni. Hát
1: a nagyon komoly problémák és hiányosságok voltak ott, és egyébként a kamerán is óvajintettem el uh-huh. a résztől ezzel az anyagból összeállított uh-huh. eszközzel.
2: Na, volt láttál valamit?
1: A, a portfoliohu ponton azt láttam, hogy van egy méretes és átfogó írás arról, hogy tényleg a magyar a leggyengébb gazdaság egész Európában, uh-huh. mert hogy a Igen. Cikk ugye a bevezetőjében arról szól, hogy ugye az elmúlt három évben két óriási válság sűrűsödött, és söpört végig Európában. Ugye a koronavírus és, a, és az energiaválság az orosz-ukrán háború miatt, és, és hát Magyarország ebből jó kivette a részét, mint a szívásból. És az utóbbi negyed években valóban az eu mezőny legvégén vagyunk, de ha azt vizsgáljuk, hogy a válságok előtti időszakhoz képest hogyan alakult az európai gazdaságok teljesítménye, akkor már középmezőnyben helyezkedünk el, és hát a cikke körül forog, hogy valójában mi is a, a hazai teljesítmény vagy gazdasági növekedés.
2: Temérdek pénzt költött az Orbán kormány, de sokat is bukott a vakcina bizniszen, írja az m4.hu ma reggeli anyagában. Nemrég még kiemelt figyelem övezte, hogy milyen vakcinát honnan és mennyiért szerez be a kormány a koronavírus járvány jeleni küzdelem, és a minél nagyobb mértékű áttoltottság elérés érdekében. Ezzel szemben már arról szólnak a hírek, ugye, hogy a kínai vakcinák beszerzésében rejtélyes módon közbeiktatott társaság lassan nyom nélkül eltűnik, miután milliárdos nagyságrendű osztalékhoz juttatta a tulajdonosait, és hát lényegében az NNK által küldött közérdekű adatokra hivatkozva írja az M4.hu, úgyhogy...
1: az RTI adó számolt be, hogy a betegek gyógyszeréből hónapok óta hiány van, hát ez most nagyot megy az írót sajtóba, és a Telexan24.hu-n is megtaláltam, de vannak egyéb gyógyszerek is, amiből hiány van és rendszeres Szedésre szoruló például a páromnak is van egy ilyen gyógyszer, amit kb. egy hónapja javadászunk, és most készülünk külföldre menni, hogy be tudjuk szerezni. Úgyhogy több fronton is van ilyen probléma. Ez most kapott egy nagyobb uh, um, nyilvánosságot, és ez most így megy a sajtóban, de alapvetően vannak problémák gyógyszerellátásban ide-haza is.
2: is. Kiszámíthatatlan <gül> szezon elé néznek a hazai szállodák a kormány Igen. bejelentését követően, írja a portfólió. Ez ugye miután a kormány még a Héten bejelentette, hogy augusztus 1-től változnak a szép felhasználásának szabályai, erre hivatkozva. Eh, olvasható ez a cikk. Na, van-e még valami vidám? Igen, az
1: egy vidám nincs, ez a, ez a szép kártya módosítás, ezen tűnődtem már tegnap is, hogy vajon miért. Tehát mi ebbe a logika? Hogy uh-huh. a turisztikai szezonnak a derekán. Ne figyelj, Ö, ezeket
2: ne, ez, tehát, ez olyan, hogy ez vagy érthetetlen, vagy, vagy érthetetlen, ugyanúgy ez mint a, a nagyon... ügyi év közepén a vállalkozásoknál Persze. meghozni egy olyan változást, ami befolyásolja a következő jó pár hónapodat. Igen, ugyanez.
1: Gondolom a Katára gondolsz. Igen. É, itt itt vagy, vagy valami nagyon félrement, vagy ekkor a baj, hogy ugye a, a költségvetésnek ennyire esetleg kell a pénz, hogy, hogy minél előbb elköltsék, mert ugye a, jellemző, hogy a turizmusra szánt pénzeket így rakosgatják, az emberek az élelmiszert azt, azt hamarabb el tudják költeni. Nem tudom, mi lehet az oka, jó lenne tudni, de elég furcsán néz ki minden esetre ez az augusztus 1 évvel. éve ö, életbe lépő változás a szépkártyák esetében.
0: Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárk? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető és Budapesten. A tőzsdei helyzetkép támogatója a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata, a richter nyerté. NRT.
1: Őszintén bevallom, fogalmam sincs. Fogalmam én... sincs, hogy mit történt. történt. Hát nem és is ebből ebből is kizö... kizökkentem egy hét alatt, hogy figyeljenek, mert rámindítjátok rendszeresen. De a akkor, én elmondom, hogy van egy érdekes dolog.
2: Az egész világ rákattant egy befektetésre, és hát nagyon fura, mert hogy az ltf ekről van szó.
1: Ezt figyelj, ezt meg, negyed évente én nem, megírják de nem értem. ezt a, a rákadtanást, ez miért. körülbelül tíz éve, az rém egyszerű, hát mert egybe megvehetsz egy ilyen nem, nem Nem, 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 Az értem,
2: akár. csak nem értem, hogy miért írják meg hát mert néha... Annak idején még, amikor printben megjelent a Lazat <gül> napi gazdaság, még akkor irkáltam ETF-ekről, Igen. Igen. és ott és ugye, az ugye, nem kellett minden mindig zárójelbe, hogy Igen. ez mit jelent, mert még egyáltalán nem volt egy bevett fogalom. De, de az, hogy, hogy 2023-ban, na mindegy,
1: ennyi. A, 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 arról az oldaláról lehet időnként írni, ugye, hogy, hogy néha bizonyos ETF-ekben ez jelentett problémát, hogyha a nagy a áramlás, ugye az hajtatja a mögöttes uh, termék, Árát, mert az ETF-nek folyamatosan venni kell belőle, aztán, meg, hogyha kifelé megy a pénz, akkor meg lehet belőle baj. Ezt is időnként ö, feldobják. Hát lehet, hogy indul az szezon, és akkor néha elő kell. Mindenesetre
2: azt még hozzáteszem, hogy legyen információ ebben a morgásban, hogy globálisan több mint 10 ezer milliárd dollárt tartanak a tőzsdén kereskedett befektetési alapokban.
1: ezer milliárd dollárt? Ja. Hát az elég szép summa. Úgyhogy, és, és ez,
2: ez a, ennek a, a jelentős része a tengeren túli piacon van. Tehát egy kicsit így öm, a mérleg oda, oda billen. Na, oké. Okay. Na,
1: akkor közben ki tudom deríteni, hogy mi történt a bux a pénteken. Fél százalékkal emelkedett 50.407 pontra, 244 pontos többlet ez, és a vezető részvények közül mindjárt mondom, azt mondja, hogy mindegyik emelkedni tudott. A Magyar Telekom 11 kal 405 forint 50 fillére, a Mól az kal százalékkal, 3.018 forintra. Az OTP 12.025 forinton zárt, ez is egy 11 os több lett, mint ahogy a Telekom esetében láttuk, és a Richter pedig 8.10%-kal 8.455 forintig tudott erősödni, és amit még meg szeretnék nézni, az az X-tent kategória, azt de bizony. lehet, hogy meg, azt miért, addig fogom nézzet. keresgélni. Semmi, nem kell keresgélni, jó, ott van. Már is megvan. Az AstraZone tudott <tos> egy jó méreteset esni. 12, 12, 12,9-10 432-re. A Cyberget ugyanannyiért kötötték, de nagyon kis forgalomban, és a Gloster az, ami a Cyberget 45 forinton zárt, és a Gloster pedig 1045 forinton, egy fél százalékkal csökkent az árfolyama. Igen, 1045-re
2: nem tudod szépíteni Amerika a hétvége előtt legalábbis. A futures már jól állnak, de, vagy jobban, de 0,7%-os S&P minus volt, 0,6%-os Dow Jones és 1%-os Nasdaq minusz, úgyhogy innen indulunk majd a mai kereskedésben. A, mint mondtam, a futures már egész jól állnak, mert 0,2%-os pluszban van mind az S&P, a Dow, mind a Nasdaq. A Russell is 0,3%-os pluszban. a crude árfolyama is egy picit emelkedni kezdett, miután benézett a 70 dollár alá, 69 dollár 29 centre, és enyhén fölfele ívelő trend látszik az aranynál is. Most az 1934 dolláron van. Ha megnézzük a legaktívabb papírokat, akkor természetesen a Tesla az élen most 3%-os minuszzal. A New Holdings 0,9%-kal a második helyre került. A Marathon Digital 7,4%-kal a dobogó a harmadik fokán. És ezen kívül pedig még két egész érdekes papír, a Coupang és Kupang. A CNH Industrial vannak a, a negyedik.
1: A ne,
2: a Kb. egyébként. Megmondom, Szintén, hogy nem tudom, mert gyorsan a legaktívabb tikerekre ránéztem. U-pang. És Igen, csak az volt a fura, hogy, hogy C-vel írják, hogy ilyen számomra ismeretlen papírok voltak ott a negyedik és az ötödik helyen minden esetre. Érdekes nap volt az amerikai tőzsdén. Mint mondtam, hát minuszba ragadtak. Na mondjuk. Na jó,
1: pont Indonéziával fogunk foglalkozni, 8 óra után a Na Tessék. A Kupang, mint vállalat nem derült ki, de, de Indonéz tartománynak, Kelet-Nusa Tangarának a fővárosa <gül> Kupang.
2: Akkor ennyit megtudtunk Kupangról.
0: Tűzdei helyzetkép hangzott el a millás reggeliben. Tősdei helyzetkép hangzott el a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata a Richter Gedeon enyerté támogatása A vel hangzott termék megjelenítés tartalmazott. Az lehet,
2: de teljesen mindegy, kupáng minket ez a szignál, vágott. most itt van Szervusz, már. Tolerán egy Egyre sziasztok. vidámabb, egyre frissebb, egyre fiatalosabb. Ez, hétfőn. Ez,
1: ez az erős volt így, nem? most hétfőn. még fel vagyok, felszíptem magam hétfőn. Mi volt hétfőn, erős? Nem, nem volt erős. Nem? Ja, hogy Andika bok. úgy fogadta, igen. Hogy, nem? nem? Teljesen. Dehogy is. Ő, De.
2: ő nagyon örül neki, most egy, most egy ilyen óriási, most, most Andika azért Igen. küzd, hogy övé lehessen a rózsaszín Tehát egy olyan hegymenetben van, hogy ez valami hihetetlen.
1: Milyen szempontból?
2: Hát mert hogy szerdán kulminálódik ez a dolog É-ja. a születésnapján, és most kérdés, hogy utána, utána mi lesz? Ö, hmm. megtart, megtartja ezt a magaslatot, amit így elér, és a pólót, vagy, vagy mi lesz utána? Any, ezt most, Többá már figyelem ezt az ember kísérletet, tényleg? Hát persze.
1: Na. Jöttök szombaton. Hova? Hát Persze, persze <síns> Félek, megkérdezik, meg azt sem tudom, hogy nincs nincs, hol vagyok nincs. Én próbálok bele kupánba
2: kupánba Még van, szabad <síns> Ságon kelt
1: fel hát, És, jó, jó, és okay. úgy
2: érkezett be, hogy totál Majd egy óra
1: múlva megint megkérdezem Jó, 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 oké,
0: de ott leszek Várom A mai világban könnyen félrevezetnek a csodadoktorok És a hihetetlen megoldások Az eredmény, hály a marad A fej még mindig tar A profit meg az ablakban de már is segítenek a legjobb orvosok. Dr. Megelégedés, Dr. Higgadság, Dr. Vidámság, és Dr. Nyugalom. Doktor Úr, ennek össze-visszaver a gdp je A púlzusa meg egy csökkenő gyártya. Két végéről égette. Ezt visszakalapáljuk, és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még Dr. Alonso Mózdi sem látott. Millás reggeli. A gazdasági mappetsó. Figyelem! Fogyasztása függőséget okoz. A Millás reggeli fő támogatója a Shill Flotta Kft, Siller Flotta is rendtakár, a mobilitási megoldások szakértője a Shiller Autó család tagja. Autók szeretettel!
1: Szép jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Megyünk tovább a Millás reggelével, itt a 98.0-án, hétfő reggel, 7 óra 10 perc, korjónus 26-án, Rendrével.
2: És Gede Balázsjal köszönjük szépen a kérdéseket, üzeneteket a 0636 98, 0 98 0 számra, illetve az infokokat millásregeli.hu-ra, vagy messengeren a Facebook oldalunkon keresztül, megpróbálunk majd mindenre sort keríteni, ami olyan releváns kérdés.
1: Azt írja, kedves hallgató, jó kis twiddle. A, twidl, a twidl,
2: igen, M-re. igen, nagyon szeretjük a twiddle-t, csak egyszer errefelé fújná őket a szél. Viszont most teljesen más dolgunk van, hiszen itt várakozik a vonalban dr. Feladi Botont, külpolitikai szakértő. Szevasz, jó reggelt kívánunk! Jó
1: reggelt, Szia, jó jól. reggelt! Akkor hát, elkezdjük a feledi boton napot ezzel a bejelentkezéssel, 8 óra után is fogunk
2: Nem tehetünk róla, hogy <gül> hát Botondnak persze, a, hát az erőforrásait én. kell használni. Az a helyzet Botond, hogy most egy kicsit így a közösségi médiás kulisszatitkókat elárulok, hogy nagy érdeklődéssel olvastam, amit posztoltál tegnap ezzel kapcsolatban, az egész szombati nappal kapcsolatban. Viszont a, én a saját magammal kezdeném, ugye, hogy ezt, én meg azt írtam meg, hogy egy dolog teljesen világos a szombati nap után, semmit sem értek Oroszországgal kapcsolatban. Tehát tényleg, gyakorlatilag csak kérdésről, kérdésről, kérdésre történt számomra legalábbis, ami szombaton történt. Látszik-e
1: bármi azódni, hogy mi volt ennek a nem is tudom a, a, az értelme, vagy hogy, hogy történt ez az egész így egy nap leforgása alatt, hogy Prigozsi megindul, begorul, e, Moszkva ellen indul, még áldozatai is lesznek ennek 100 a...
2: kilométerre megközelíti a főváros, majd egyszer majd csak megáll, és mindenféle e, követelés, vagy bármiféle kiharcolt nélkül, megáll, és megfordul, és azt mondja, hogy oké, okay,
3: ennyi. Azt mondja, hogy oké, ennyi, és azt mondja, hogy ez a terv szerint volt. Azért é, szerint a terv hozás, szerint, az szerint volt, igen. Az egész, az egész hétvégéből, amire nagyon-nagyon senki nem talál magyarázatot szintén, hogy vajon, kinek a terve, milyen terv, és vajon milyen terv az, amit pont 200 kilométerrel moskáltál meg. Hát ez nektek is tényleg ez egy egészen hihetetlen hétvége volt. Azt hiszem, hogy még péntek délben se fogadtunk volna nagyban, hogy bármi történik. És péntek éjjel jelentek meg ugye az első hírek már, hogy Moszkvában terrorellenes um, csapatokat készülítbe helyeztek, aztán a uh, mindenféle intézkedésről, a vörös tér lezárásáról. Uh, és tulajdonképpen azt látni, hogy um, szombat reggelig nem nagyon uh, reagálnak komolyabban az erők, majd amikor tényleg látszik, hogy rosszabbott a déli katonai körzet, központját és az ukrajnai háború elleni irányítás egyik központját elfoglalják vigozinék, utána kezdik komolyan venni ezt az egész fenyegetést. Ez, ez ugye megint nagyon sok mindent elmondhat. Tehát utólag már tudjuk a Washington Post egyik szivárogtatásából is, hogy, hogy az amerikaiak is tudtak erről a készülődésről, tehát jó eséllyel az orosz titkosszolgálatoknak is illet volna tudni erről, hogy valamit Vygazin akar. Könnyen lehet, de ezek természetesen nem is kérdések, mint csak hipotézis darabkák, hogy, hogy Vladimir Putyin maga is elhitte, hogy azért a régi barátja csak nem fordul ilyen módon ellene. Csak nem nehezíti meg az ő életét ennyire. Ugye amire használták Prigozint, abban tulajdonképpen most elégett. Ez pedig az volt, hogy végig általában vele és rajta keresztül ostorozták a katonai vezetésnek a sikertelenségeit az ukrán, ugye orosz zsargomban, különleges katonai műveletben. Tehát ő az elmúlt időszakban egészen durván szitta a vezérkari vezérkadi főnöket és minisztert, és végeredményben ezzel indul a nap, hogy az ő velük való találkozásra törekszik, ugye ezért hát nem tudom, hogy menetosztroppal szoktak e menni ilyen találkozókra, és az ő leváltásukra. Tehát ezzel indul az úgynevezett általai igazság menetének tekintett dolog, de egyben, ebben a felhívásában elmondja, hogy a háború az csak az orosz, orosz oligarcháknak kedvez, és hogy csak az erőforrásokról szól, és a rendes orosz emberek, a, a békés orosz polgároknak ez csak kárt okoz. Na most ez azért, ugye, hát finoman szóval, a hát, narratívával sem megy. <gül>
2: hát igen, mert ő is egy ilyen oligarcha, úgyhogy... Ugye egy kicsit azért Abszolút. hipokrita, vagy hipokrata, hát igen.
3: Ez, hát ez számpolta nem nem lepődünk meg, vagy hát mi óta nem lepődünk meg, Róma óta nem lepődünk meg, hogy, <gül> e, hogy egyik politikus ezzel tudja a másikat. Um, ugye ekkor tartja meg Putina tévébeszédet és a sok, vagy hát van az az elemző ami szerint ez egy fordulópont pont lehetett Rigozsinak, aki arra számít, hogy katonák a megint megint átmegy Putinnál de nem ment át, hanem ugye Putin elmondja hogy ő egy áruhó és akkor mostantól kezdve le lehet rácsapni de ez a lecsapás sem sikerül. Hát hát de
2: utána még át, ment? Mát, tovább. Mát, mát, ha, ha ez lett volna. Tehát ha ez lett volna. De, a, a... Na,
1: mi, amit nem értek, hogy mi, miben gondolkodhatott, tehát a, a, hogy menet közben esetleg a reguláris haderőkből átállnak hozzá, mert azért a 25 ezer zsoldosával, lássuk be, nem feltétlenül tudott volna eredményt elérni egy komolyabb konfliktusba. Tehát az egész tervet nem értem, hogy, hogy mibe gondolkodhatott, amikor elindult Moszkva felé
3: és fél magyarázati vonalat láttam, úgy nagyjából kibontakozni. Az egyik az az, ami, ami szerint Ugye neki július 1 át kellett vonatni, adni a az Igen. összes vágány egy zsolgat fölött, és beadni őket kvázi a reguláris hadseregbe. Tehát, és most 26 a hétfő van. Tehát, hogy ő tudta, hogy neki vége van, és ilyen szempontból egy utolsó végjátékkal és akart egyet tárgyalni, és igazából soha senkit nem akart megdönteni, csak egy olyan pozíciót szerezni, hogy ő maga legalább még el tudjon vonulni békésen. Um, hát ez a jellemébe belefér, hogy egy, hogy egy ilyen módon... A másik verzió természetesen az, hogy neki volt, vagy ő legalábbis azt hitte, hogy van előkészített um, olyan um, egyéb lázadó társa, aki majd az adott pillanatban állt elé, ugye ezt nem nagyon láttuk. Ami nem jelenti azt, hogy nem volt, de nagy és látható segítséget nem kapott, miközben néhányan kiálltak mellette, számos orosz oligarha, pedig Moszkából szépen elrepült szombat reggel déli török vagy kazakhirányba. Tehát akkor, akkor ez egy az ő részéről rosszul szervezet történet. A harmadik pedig az a verzió, vagy két és feledik, hogy, hogy igazából lehet, hogy volt valamilyen terve, de ez egy B-opció volt. Tehát hogy nem ez volt az igazi, hogy, hogy úgy fogja megszorongatni a moszkvai vezetést, hogy 800 neki nekifut. Tehát azért ez egy, ez egy átervnek tulajdonképpen nem biztos, hogy áterv, vagy legalábbis egy elég furcsa áterv, amikor egy autópályán indulsz el megfényegetni valakit, akivel egyébként arra készül, hogy katonány összecsapásba keveredjék, tehát ez mindenképpen legalábbis furcsa. Um, lehet, hogy másra számított, és lehet, hogy arra számított, hogy igen a szimazékat éppen eléri még valahol rossz környékén, és őket túlsúl tudja ejteni. Tehát nagyon-nagyon sok magyarázat és forgatókönyv van még arra, hogy igazából mi lehetett a terve mert közössze biztos, hogy pontosan. Hát, igen, csak, csak,
1: csak nekem mindegyik, bi, csak mindegyik billeg, ugye, ahogy András utalt rá, ő is egy oligarha, tehát neki Szenthűt-Perváron a legmenőbb éttermei vannak, ő élelmezi a hadsereget, mármint az ő cégei, ugye Afrikában is vannak a wagner alakulatai, tehát föl lehetett volna ezt mondani, hát, úgy jó, ezt a, a szerzőt.
3: Szerződést. Van, ugye? Még, a...
1: A, ja, még a trollgyár is, igen, pontosan. Trollgyár, igen. E, és, igen tehát és... valahogy, valahogy én azt gondolom, hogy kicsit azért nem kicsit, nagyon üzletember is, tehát ez, ez nekem egy teljesen ilyen, ilyen, ilyen falnak fejjel rohanós. Nem hát, tudom. de úgy
2: rohant a fejjel a falnak, hogy közben kilőttek mm. uh, helikoptereket, több Na milliárdos kárkothozva. egész, egész odáig nem tehát... tudtam
1: eldönteni, hogy ez egy valamilyen trükk, amit látunk, tehát egy, egy, egy színjáték, de onnantól, ugye, hogy áldozatai lettek ennek a nyomulásnak, és a nyolc helikoptert leszettek benne halálos áldozatokkal, onnantól vált valósága, és onnantól nem értem az egészet.
3: Ugye azt, valószínűleg azt a részét nem tudjuk kellőképp fölmérni, hogy az elmúlt hetekben, amióta kijött ez a kvázi putyini parancs, hogy neki le kell adni a saját hadseregét. Ez június 10 vagy 11,
1: ugye? Körülbelül oda datálható. Igen,
3: igen, igen, igen. Tehát június második hetében, hogy... hogy ez rá hogyan hatott, és még mi minden történt. Hát ne felejtsük el, hogy most ugye a hétvégén azért a, az ő a Szentpétervári Vágner irodájából elvitték azt a pár milliárd Rubel készpénzt. Dobozokban! Tehát, hogy elindult
1: az, <gül> az, az, is szép, igen. Elindult az
3: ő leszerelésre. Tehát ez valószínűleg egy régi cél volt. Könnyen lehet, hogy Putin sejtette, hogy itt már gond van. Ő azt gondolta, hogy valahogy majd beteredik Júrius egyik ebbe a karámba, is. Meg tud szabadulni csöndben, prigazintól, és ehhez képest így sikerült. Ugye még abban sem vagyunk biztosak, hogy valóban Lukasenka tárgyalta volna a Ezt ez. akartam van kérdezni. Hát pont, pont ez, tálad
2: ez, láttam a posztot a, 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 a gép hogy lukasenka az első dolga volt, hogy fölszállt a magángépe és elindult Törökországba, sőt, meg is érkezett. Akkor hogy tárgyaltam? Hát, ilyen... Annyit
3: tudok, hogy a gépek felszállnak. Most a gépen kiűr rajta, az, hogy a Putingépe is felszállt Moszkvából. Uh-huh. De hogy most rajta van, a családtagja, van rajta, vagy pedig ez pont azért megy el. Szóval, hogy nehéz ezeket ellenőrizni, hogy kiül a gépen. De valóban könnyen lehet, hogy minőször is távozott ilyen replogép. De nem is ez a kérdés, mert még nem azt mondom, hogy zoomon mert nyilván nem zoomot tárgyalnak, de valamilyen módon megoldják, hogy beszéljenek. Ugye minden állítás szerint úgy tűnik, hogy Lukasenka és Zsigosén között már volt korábbi ismerettség. Ugye a kérdés az az, hogy nem Putyin vagy Putyin közvetlen köre tárgyalt mondjuk akár reggeli vagy, vagy kora reggeli késő délelőttig előtti hogy valami észre térítse, és akkor, amikor nem sikerül, bevetik esetleg Lukasenkát vagy. Lukasynka el akar menekülni, és ezért aztán inkább besározzák a nevét azzal, hogy ő egyezkedik, hogy nem tudja ebből a történetből kiszállni. Tehát, hogy <gül> erre is tulajdonképpen egészen sokféle magyarázat van. És tegyük hozzá, tehát amiért nem fog tudni most se végleges válaszokat adni, hogy minden szereplő offline, offline az hogy megforduljon a történet. a történetet. Rostovból szépen elmegy kocsikával prigozin, ugye még tegnap este nem is tudom, melyik sajtó outlet kérdezte a stábját, mondták, hogy egyelőre Prigozsin elérhetetlen, de majd amint, amint újra elérhető, fog jelentkezni. Ide közben Ráczondrás is megírta, hogy a Telegram csatornái egybesző felett az orosz szolgálatok átlették az irányítást, tehát már abban se lehetünk biztosak, amik a wagner csatornákon történnek.
2: Sőt, lehetünk biztosak bármiben fél, is, is botond. Tehát én azt látom, hogy ahogy te is írtad, nincs euroatlanti újságíró a térségben, és ami onnan kijön, azt hát hogy is mondjam, csak szemfelvonással, szemöldökfelvonással felvonással tudjuk kezelni maximum.
3: Igen, tehát pont ez a probléma, hogy Telegram csatornákról beszélgetünk, és közösségi médiákon terjedő e, mobiltelefonos videófelvételekről. Ugye a légi csatát is ilyesmikrögzítik, meg egy-két fotót látunk. E, amiket lehet. Ezt, tehát ezeket lehet verifikálni, igen, ahogy azt verifikálták, hogy ő valóban találkozott egy védelmi miniszter helyettesebb, e, ugye a rosszó és főhadiszálláson, erről van egy fotó, ahogy a fülögélnek. De, de hogy ezek önmaguk megint mit, mit, mit igazolnak? Tehát, hogy nagyon-nagyon kevés információból rakjuk össze, még tulajdonképpen ez volt az érdekes számúra, még a 90-es éveknél is mennyivel másabb ez a történet, mint amikor ugye több tucatnyi újságíró verifikálja az információkat a forrásokon keresztül, most pedig ugye az egész világ ugyanazokat, a fotókat próbálja egy pár sző darabra föltenni, és összeadatni belőle, és tegyük hozzá, hogy az egész Lukasenka történet, Hát azért ez is csak a orosz, illetve a fehér orosz a narratívájából volt is. Igen, hát, igen, Hogy nem szólal meg Lukasenka, nem szólal meg Putyin utána, nem kerül elő a két vádolt főszereplő, Gerasimov és Sajdú. Ez egyébként egész döbbenet, tehát hogy ők nem jelennek meg egy tévében. Hát hogy ügy,
4: igen. A, Például
2: a tévébeszédnél, amikor lehazárulózza Prigozsint Putyin, akkor esetleg odahozhatta volna maga mellé ezt a két szereplőt
3: vagy egy fontlátogatást szépen ja. vasárnap reggel, de hogy még ilyen szoftosan se kerülnek elő. Ugye, hát nyilván nem hiszem, hogy Minsz be zúgráltába várja az megegyezés írásos változatát. Tehát, hogy tényleg egy szereplőt csáltunk. Putyin pedig tegnap leadtak, ha jól látom, akkor egy alkorában készült interjú részletet, tehát, hogy ő sem beszél a beszédem után, amit elmondott szombat reggel. Tehát most egy ilyen abszolút stratégiai csend van, ami azt hiszem inkább annak szólhat, tehát ez is megint egy hipotézis. Hogy, hogy hát zajlanak azért a listák összeállításai, mely vágneresek vettek részt. Uh-huh. Ugye felmerült, ellobbant ez is, de szintén megerősítettem, hogy most akkor a vágneres családokat elkezdte a belső elhárítás az FSZB-zaklatni, uh-huh. vagy pedig étvánszéggel, akik nem vettek részt, azokat valóban azonnal leszerződtetik, hogy most már kontroll alá kerüljenek. Vajon mi történik azokkal, akik esetleg tényleg elhagyták Moszkvát szombat délelőtt? tehát kvázi nem bizonyultak tehát ha belegondolunk, egy erdogáni pucs, miben azért ennél jóval kevesebb erőszak és látványosság szorult annak idejét Törökországban, hát az ugye egy több ezer fős, kvázi
1: megtorlást eredményezett.
3: Botond, van egy nagy át, kérdés...
1: Az, hogy mi lesz Putyinnal és a rendszerével. Hát, hát ezt tehát akartam, tehát... Ez azért ez most egy erős saller erős volt, azt lássuk be most. Az, hogy mi volt az indíték, mi volt mögötte, hogy volt, azt ugye még valószínűleg idő lesz, mire jól föl lehet göngyölíteni és magyarázatokat adni, de az, ami látszik, az az, hogy a putin rendszere, az, az kapott egy olyan, olyan ütést, aminek a következményei akár egészen messzire az nagyon meg. jó
2: volt az a, um, amerikai kommentár az egyik um, szakértőtől, hogy azt mondta, hogy megvolt Putyinnak a második Miklós pillanata, a, amikor tényleg me- megtörtént az, hogy, hogy, hogy nyilvánosan ellene lehet fordulni.
3: Um. Én igyekszem magamat nagyon-nagyon úrni a wishful thinking-től. Tehát igen, én is szeretném ezt gondolni, hogy, hogy tulajdonképpen ez egy, ez egy olyan pillanat, ami megmutatta azoknak az erőknek, akik bármikor bármit is hajlanul kellene tenni, hogy van értelme, és egyébként nagyobb a mozgás mint amit a Putin rendszer saját maga állít. Talán ezt tényleg elmondhatjuk. Navani, ettől holnap nem fog kikerülni a börtönből, nem lesz ellenzéki választási győzelem az elnök választáson, tehát hogy azért jóval óvatosabbnak kellene lennünk Ehm, tulajdonképpen um, az a e, reakció, ami ilyenkor majd következik, hogy megszorítják a, az elnyomásnak a csapjait még tovább. E, ez lehet, hogy olyan szinten tud további feszültséget kerteni, ami valóban ugye, itt az első ellenállási kísérlet elbukik de lehet, hogy ez egy nagyobb vacső. De azt se felejtsük el, hogy Kim Jong-un egy légvédelmi rakétákkal végezte ki annak idején légvédelmi képuskával végezte ki az ellenállókat, nem olyan régen, pár éve, és azóta is boldogan ül a tehát hogy, hogy nem jelenti ez közvetlen a bukásság, nyilván a üvébi kapcsán ez rengeteg iznökalanságot behoz a nem álltak át a, 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 a titkosszolgálati vezetők Moszkvában, még akkor is, hogyha a moszkvály védelem nem vársz nagyon étülni, de lehet, hogy ez pont a tárgyalások miatt volt, hogy tudták, hogy előbb-utóbb meg lesz. Szóval, szerintem még annyi bizonytalanság van, hogy, hogy ne, ne temessük sajnos ezt a dolgot. Hát, nyilván ne e,
1: temessük meg. Hát tényleg meg... ugyanúgy, hogy az utolsó pillanatban Kína is megszólalt, aki eddig ugye az orosz-orosz-ukrán háborúban próbált olyan mérsékelten nyilatkozni, most egyértelműen például az orosz kormány és hatalom mellé állt.
3: Na ez egy nagyon fontos ide, jó, hogy mondod, ezt ez szerintem mindenképp mondjuk el a hallgatóknak is, hogy hát talán Peking nézte ezt a leginkább eh, reszketve abból a szempontból, hogy ugye Putinnal megvan az egyesség. Uh-huh. Ott ugye ez, ez egy működő kapcsolata maga módján Kína számára borzasztó keresztül, hiszen egy egyengülő egy orosz hatalmat tulajdonképpen képes manipulálni a háborún keresztül, de ez a Putyin rezsimben működik. Tehát, hogy ő meg tud egyezni, és várhatóan akárki olyan Putyin után, az mindenképpen egy nacionalista vonalról fog érkezni. Tehát Navari hm. a maga módján ugyanúgy nacionalista, mint hogy is egyébként. Amit itt én látok, és, és nem vagyok orosz, oroszországi, oroszakértő, de azért itt a rasszizmusnak is mindenféle egyébizgalmas is sajnos benne vannak ebben a történetben. Ugye maga a solygú is egy kisebbségi származású figura ebben a történetben, aki ezúton, vagy ennek az okán is rengeteg támadást kap. Tehát, hogy ha, ha ezeket hozzáadom, akkor Kína szempontjából bárki, aki Putin után jön, azért ez egy komoly kockázat. Uh-huh. Nem csak azért, hogy nyugatos lesz, hanem úgy önmagában is jelenthet kockázatot, és éppen ezért nekik a Putin rezsim stabilitását valahogy megtartani, azt hiszem, hogy most egy nagyon komoly érdek. Tehát ilyen szempontból is éleződik a tűzdelem, miközben az Egyesült Államok egészen visszafogta magát. Tehát azt láttuk, hogy Biden egyet szépen nyilatkozik, illetve Blinken, de Kamala Harris ugyanúgy elment a szokásos programjára a hétvégén, tehát nem történt meg, nem adta ürügyet arra, hogy akkor ezt egy CIA-es akciónak állíthassa be az orosz sajtó. É, úgyhogy, úgyhogy, Pedig az kiszivárgott, hogy az tudtak róla számot.
2: korábban, ugye, ezt most, most már tudjuk a Washington igen. Post információi igen. szerint. Egy
3: egy is az éjfagy, számot, kérdés, azért Elég erős, az
2: kérdés, igen.
3: Figyelj csak, egyetlen egy
2: utolsó kérdésbotont. Hát sokkal kevesebbért kiszoktak esni a hatodikról, meg a luxusjachtjukról meg szoktak fulladni különböző emberek. Na most érted, ez létezik, hogy egy ilyen blama után, amikor az egész világ előtt totálisan leégette Putyin séfje magát a vezért, hogy ez az ember beszáll egy autóban mosolyogva és nyugdíjba megy?
3: Hát így jelenleg se tudjuk, hogy hol tartózkodik és milyen állapotban van. Ha se tudjuk, hogy a családja egyébként szabadon mozog egy harmadik országban, vagy pedig valahol mm. üldögélnek egy, egy FSB cellában. Tehát szerintem itt még nagyon-nagyon sok változó van, teljesen egyetértek, hogy hát a Szergei Skripál, aki ugye kettős ügynök lett, és a biteknek dolgozott aztán már az oroszok mellett, ugye ő az, akit katonai idegmérek, Janovicsokkal akartak megölni. De ez ugye a polóni mostjától induló történet még tehát hogy tehát valóban ennél sokkal kevesebb és sokkal durvább feltűnőbb üzenetértékű kivégzések történtek az elmúlt 15-20 évben. Tehát ebből a szempontból számolra is az nem tűnik egy reális forgatókánynak, hogy frigozin csak úgy tovább megy. Az egy nagy kérdés, hogy, hogy az afrikai átadás átéltel, hogy történik de egészen olyan hajmeresztő ötleteket is hallottam, hogy hát akkor majd a Belarus Fontot megnyitja Ukrajna felé és ezzel bizonyítja Tehát, uh-huh. tényleg egészen elképesztő ötletek vannak, ami leginkább azt mutatja, hogy nincs információ Igen. a rendszerben, és, és az biztos, hogy nincs ilyen sztenderben tovább megy, és majd az éjszakában eltűnik, hanem, hanem valami, és Prigozintor is jelleméből eddig magatartás mintázatából is ez következik, hogy még, még valami eh, végjáték itt lesz, ami lehet, hogy simán meggyilkolják, és az is lehet, hogy, eh, hogy egyszer csak meglátjuk őt Afrikában, ahol eh, hátteszi a székhelyét, és, és onnan még, még szolgál. Tehát nagyon-nagyon nagyon nehéz dönteni, <gül> Jó, hát muníciót ad, az, ad még nekünk, szereplő, azt hiszem. Egy, szereplő, Igen. egy szereplőt még lássunk a képerjét.
1: Oké, okay, hát, Botont, köszönjük köszi. szépen, ezt csak abba hagyni tudjuk, mert még nagyon sok a kérdés, és nagyon sok minden van, de hát szerintem majd folytatjuk, ahogy az információk birtokába jutunk, és esetleg már jobban látszanak, ha egyáltalán valaha ezek a szállak. Köszönjük még egyszer hívunk újra, majd 8 óra után, fél 9 körül a adóvilágot. <gül> Akkor már így, így van, így van, így van. Köszi
2: szépen. Sziasztok, köszönöm szépen.
1: Dr. Felédibottont külpolitikai jellemzővel elemeztük, hát vagy próbáltuk. próbáltuk.
2: A, igen, a, a nagy ködöt egy kicsit piszkálni, igen. de nagyon sok jó adalékot adott ami, amin el tudunk továbbra is gondolni. Megint
1: csak az derült ki, hogy nagy köd van. Így van.
0: Mi várható a héten? Milyen adatok, információk, döntések befolyásolják a forint értékét, a tőzdei hangulatot? Heti kitekintő, a millás reggeli szakértői előrejelzése a héten várható fontos eseményekről a piacok tükrében.
2: Pepi Győző, az OTP elemzési központ elemzője van itt velünk a vonalban. Szervusz, jó reggelt!
1: Jó reggelt üzvözlöm a Szia, jó reggelt!
2: Na jön egy pár adat, eurozóna infláció és hazai folyófizetési mérleg. Az um, már holnap kapható. hogy ez első negyedéves egyenleg, ugye? És erre lesz érdemes figyelni.
4: Így van, így van. E, a folyófizetési mert most azért lehet különösen a piacokon, mert az elmúlt két év az folyamatosan arról szólt, hogy Magyarország, fizetési mérlege ugye, drasztikusan romlott. Ugye ebben részben benne volt ugye, az energiaások, hiszen Magyarország jelentős nektó energiaimportőr, ugye ez különösen súlyosan érintett, emiatt minket az energiaszámba elszállása, illetve hát ugye az erős belső kereslet, ami azért 2021 2022 ben jellemezte a magyar gazdaságot, az ugye jelentősen növelte az import mennyiségét, és ezen keresztül jelentősen romot, eh, rontotta a külső egyensúlyt. És ugye most úgy tűnik, hogy, hogy mondom, a folyamatok elindultak visszafelé, hiszen bejavult az energia mérleg, uh-huh. és, és hát ugye úgy tűnik, hogy a belső kereslet is meglehetősen gyengélkedik. Ugye ezt a költségvetés ÁFA bevételein is, illetve is, kiskereskedelmi adatokon, és egyéb konjunktúra adatokon ugye jól lehet látni, és hát emiatt ugye az importunk volumen is elkezdett csökkenni, illetve hogy említettem ugye azáltal, hogy az energia is elkezdett bejavulni, ugye az import árak is emiatt ugye elkezd, elkezdtek csökkenni. Oké. Okay. Bocsánat, nem akartalak megszakítani,
2: csak csak hogy közben jött ez a Fitch megerősítés, amire várt mindenki, és erről nem beszéltünk még a műsorban, talán ez is ide tartozik, hogy ugye sokan féltek attól, hogy esetleg leminősítés következik. Egyelőre ugye pénteken késő este azt mondta, hogy, hogy marad a BBB osztályzat, de továbbra is negatív kilátások vannak.
4: Így van. Én azt gondolom, hogy ez egészen bizonyosan egy meglepősen fontos tényező volt mögötte, hiszen azt lehet mondani, hogy az elmúlt mondjuk fél évben bejövő információk, amik mondjuk befolyásolhatták ugye a FICS döntését, azokról azért... Összességében inkább ugye negatív hírek érkeztek, hiszen ugye nagyon belasult a növekedés, ugye negyedéres is ugye receszióba került a magyar gazdaság, ugye az inflációnk messze elszakadt a régiótól, és még sorolhatnánk. Viszont az egyetlen igazán pozitív és komoly fegyvertény az pont a külső egyensúly jelentős bejavulása, ami egyébként nyilván finanszírozási oldalról is nagyon fontos tényező, és hát ugye a FICS-nek, a hitelminősítőnek elsősorban a finanszírozás biztonságát kell úgy, úgymond minősítenie, tehát ebből a szempontból ez egészen bizonyosan egy nagyon fontos tényező volt.
2: Oké, tehát akkor fontos adat lesz mindenki és szempontjából, hogy hogy áll ez a negyedéves
4: egyenleg.
1: És mit um, vártok egyébként pontosan milyen adatot, mármint milyen értéket?
4: Hát ugye azt lehet mondani, hogy a korábbi ilyen, hát nagyon sok milliárd eurós hiányunk, az gyakorlatilag ilyen 1-2 milliárd eurós hiányra csökkenhet le az első negyedébe, sőt lehet, hogy még akár ennél is kedvezőbb lesz. Tehát a külkereskedelmi egyenlegünk az itt az elmúlt hónapokban, hát szezonálisan igazítva talán már hát ilyen nulla körüli értékre csökkent le.
1: Jó, ez jön tehát holnap. A másik fontos ugye, amit említettünk, az az eurozónás infláció, illetve maginfláció. Ez majd egy 30-a, az mikor van? Csütörtök vagy péntek? Péntek! Ez akkor látna a világot, ugye ez meg azért fontos, ezért is, mert hát képet kapunk arról, hogy milyen az inflációs helyzet az eurozónában, meg esetleg az LKB döntésére is uh, valamiféle iránymutatást adhat.
4: Uh, igen, uh, hát ugye az európai inflációt most uh, mindenki kémmel figyelemmel mellu E, ugye azt lehet mondani, hogy a headline infláció már ugye, egyértelműen elkezdett csökkenni az eurozónában, viszont a maginflációban azért nincsenek egyelőre e, nagyon pozitív jelzések, tehát ott ez a fordulat sokkal-sokkal lassabbnak látszik. És e, ugye, hogyha mindezt hozzátesszük azt, hogy e, az eurozónában gyakorlatilag csak historikus minimum szint közelére csökkent a munkanélküliség, illetve látszik egy bérgyorsulási folyamat, akkor azért ezek összességében olyan tényezők, amik ugye a, a detonációs sebességével kapcsolatban elég komoly kérdéseket e, vetnek föl, és e, hát hogyha ezekkel kapcsolatban ugye e, negatív hírek érkeznek, akkor könnyen lehet, hogy jelenleg bár az 50 bázispontos e, további LKB kamatemelés kevésnek bizonyulhat, és e, az LKB akár e, ennél nagyobb mértékben is emelheti majd a kamatokat. Úgyhogy hát jelen pillanatban ez egy nagyon fontos tényező, hogy hogy a maginflációban is elindulnak-e majd az erőtelesebb dezinflációs folyamatok.
1: Jó. Meglátjuk akkor ez a két fő. Persze jön még számos minden más adat is, de mi erre koncentráltunk győződő. Nagyon köszönjük, hogy mögé néztünk a folyamatoknak. Meglátjuk majd milyen adatok jönnek. Neked jó munkát, szép napot én is Szia! Epic győzővel, az OTP elemzési központ elemzőjével néztük át a héten várható fontosabb makroadatokat. Heti
0: kitekintő rovatunk hangzott el. Minden héten azzal kezdjük, hogy elmondjuk, mire érdemes odafigyelni.
2: Na hát, szerintem jön hamarosan Czollerandi, és elmondja a híreket, információkat, utána pedig majd folytatjuk itt a millás reggelit 8 órától. Témánk rovatunkban a legnagyobb arany kitermelő országok között is Indonézia, és először Gerendi Zoltánnal, a BDO Magyarország ügyvezetőjével beszélgettünk, aztán újra azok Feredi Botondot. Ugye <tosz> ő az adóvilág rovat másik szakértője, aki állandóan szerepel ebben a rovatban, és ő pedig Indonéziáról mondja el politikai, külpolitikai öm, részét ennek a rovatnak. Aztán utána pedig piaci hotspotunk is lesz. És még egy jó aranyköpés, tehát a következő órában ez a tematika itt nálunk a Millás reggeliben. Maradjatok velünk, és írjatok nekünk 0636 98 098 0. Valamit nem tudunk megfejteni, de köszönjük szépen az üzeneteket. Azt mondja, Vájátra volt még egy itt a Messengerben Ja igen, hogyha folyamatosan egymás és az interjú alany szavába vágtok, akkor a műsor hallgathatatlan lesz, hát azért próbálkozunk, hogy ne történjen ez, de néha, amikor sokan mondani való, sajnos ez egy élő
1: És a is vagyunk, ugye nyomás alatt, akkor sajnos mindenki akar mondani de Minden. elnézést
2: megpróbáljuk úgy csinálni, hogy ez ne történjen meg.